0: Você está ouvindo Feijoada Completa! Mais um pouquinho do swing de Robson Jorge Colivete aqui no Feijoada, olha que delícia! Essa música é chamada Squash. Esse disco é simplesmente perfeito Esse disco foi lançado pela Som Livre Em 1982, um descasso Coisa maravilhosa, só músicas Incríveis, grandes músicas Instrumentais e com a voz do Robson Jorge que costumava fazer vocal por cima das, dos teclados do, do Lincoln Olivetti. Enfim, coisa muito, muito legal mesmo. Feijada completa vai ao ar todas as sextas a partir das nove da noite pela sua Rádio Câmara. Tem a reprise no sábado às nove e meia da manhã. E lembrando que você pode participar do programa mandando e-mail pra gente no rádio Pode participar também pelo WhatsApp 61999789080. Você pode ouvir a gente pela internet através da página da Rádio Câmara www.radio.câmara.leg.br Pode ouvir a gente também pelo aplicativo Câmara Ao Vivo A voz do Robson Jorge aí ó. É, legal demais, legal demais Vamos agora então falar de cultura Caldo Cultural, onde as artes têm vez e voz Olha, eu gostei tanto do Robson Jorge que vai mais uma dele aí, nessa né? Preta Porteia é outra canção desse mesmo álbum de 1982. Bom, vamos falar de arte, então? Falando de Preta Porteia, né? Preta Porteia lembra Plumas e Paetês, mas não é exatamente Plumas e Paetês que a gente vai falar aqui não. Vamos falar de outra... Forma de arte, né? Olha, o Museu da Câmara dos Deputados está entre as instituições que integram a exposição inédita em homenagem à Brasília. Essa exposição que foi aberta nessa semana é, pelo Google Arts and Culture e tem a parceria de 19 museus e instituições culturais, considerada é, Patrimônio da Humanidade pela Unesco, né, Patrimônio Cultural. É, desde 1987, Brasília é a primeira cidade da América Latina que ganha uma exposição dedicada no Google Arts and Culture e se, uh, né, seguindo aí, os passos de outras cidades como Parma, na Itália, e Pittsburgh, na Pensilvânia, lá nos Estados Unidos, lá na terra do tio Sam. Pois é, Brasília, um sonho... Constituído é o nome dessa exposição e é sobre ela que nós vamos conversar agora também sobre a participação do Museu da Câmara com a Luciana Scanapieco, ela que é museóloga, funcionária aqui no servidor da Câmara dos Deputados e vai conversar um pouquinho com a gente não só sobre essa exposição, mas sobre o Museu da Câmara, o que a Câmara tem de obras de arte para mostrar para a gente. Luciana, prazer falar com você, como é que tá? Tudo bem?
1: Eu que agradeço a oportunidade, é sempre muito bom de a gente poder divulgar o acervo, divulgar as nossas riquezas aqui da Câmara.
0: Muito legal. Bom, vamos falar então essa parceria da Câmara com o Google Cultural Institute. Né, ela começou lá em 2017 com o lançamento lá do canal, uhum. é, conjunto né, do canal para apreciação de obras que tem no acervo da casa e também de certos vários espaços né, do ambiente da, da Câmara dos Deputados, como plenários, alguns corredores, etc., Bom, a Luciana, conta para gente um pouco sobre como essa, é, como, qual a importância né, dessa parceria para, inclusive, divulgar esse, esse acervo da Câmara dos Deputados e, e a resposta que os usuários do Google Arts eles têm dado é, em relação àquilo que têm visto. Como é que vocês se sentem né, a resposta do público a essa, a essa divulgação que é feita através dessa, dessa plataforma?
1: Não, claro. O Google Arts and Culture ele é um projeto que é sem fins lucrativos e, tra e trabalha com essas instituições culturais em todo o mundo. Então, através desse projeto, é possível também preservar e tornar essa cultura e essa arte acessível para todo mundo em qualquer lugar. Então, é uma plataforma de ótima divulgação, tem um amplo acesso das pessoas, então isso para a gente foi ótimo, né? um ótimo canal para poder divulgar o nosso acervo. Uhum. E essa parceria, né? quando a gente faz esse, essa parceria junto com o Google, eles oferecem suporte para digitalizar as obras de arte, para digitalizar o acervo, para gerenciar e também para publicar essas coleções online e o que é melhor, que é de graça. Então não gera nenhum custo extra para nós. É, eles têm uma câmera, que é o Google Art Camera, que ela permite... É, fazer fotos em altíssima resolução, então você pode dar zoom para ver detalhes das obras, até mesmo a pincelada do artista, em alguns casos.
2: Olha que então legal. isso
1: atrai muito o interesse das pessoas, acho que esse é o principal é, o principal destaque, né? o que enche os olhos das pessoas, poder ver de tão pertinho obras que às vezes estão muito longe das pessoas.
2: É,
0: e para quem é professor de artes, para quem trabalha especificamente com esse tipo de conteúdo para a educação, é um prato cheio, né, Luciana?
1: Nossa, completamente. Além dessa possibilidade né, de fazer o Zoom, o próprio Google Arts and Culture ele também disponibiliza algumas outras ferramentas, que é de você fazer algumas associações de temas. Então, você pode buscar o tema, e aí ele consegue te levar para vários acervos de diversas instituições que trabalham com aquele tema, também de fazer sobre tem um que também é muito interessante que é o Art Selfie, e você consegue descobrir pinturas que se parecem com você. Então esse sempre chama a atenção até mesmo em escola E então a pessoa quando entra no na plataforma, mesmo que ela não busque diretamente o perfil da câmera, uhum. ao fazer essas outras buscas, aparece também as nossas que estão relacionadas aos mesmos assuntos.
0: Uhum. é legal que a, pe a pesquisa pode levar né, mesmo que você não procure pela câmera ela vai levar para lá, né? quer dizer, vai levar para esse Isso. acervo uhum. agora é, essa, é, Brasília foi a primeira né? a primeira cidade da América Latina a ganhar aí um, uma, uma exposição desse porte que foi, que foi aberta essa semana é, no Google uh, no Google Arts é, e o Museu da Câmara participando disso, né? como, como é que está essa participação Quais são as, qual é a contribuição do Museu da Câmara é, dentro desses vários dessas várias instituições que estão sendo homenageadas e, e tem parceria com o Google Arts nesse sentido de homenagear Brasília?
1: Sim, a gente participou com, montando duas histórias né, que são as exposições online e nós temos uma que é sobre a capital e mudança. Toda a ideia de transferir a capital do Rio de Janeiro para o interior do Brasil, como que essa ideia surgiu uhum. e que ela vem de muito antes do JK. Então, é uma ideia que já aparece em documentos no século XVIII. Então, nos autos da confidência você já encontra algumas menções sobre essa ideia. Então, a gente apresenta alguns documentos que são aqui do acervo da Câmara dos Deputados, que estão aqui no nosso arquivo, e todos os trabalhos legislativos que possibilitaram construir essa nova capital no centro do Brasil. E a outra exposição é o Palácio do Congresso Nacional, Criação e Simbolismo, que já trata mais especificamente da construção do nosso palácio, todas as suas é, simbologias, o que significa, o que se almejava. Então está uma exposição bem interessante também
2: bacana
0: demais Ô, Luciana a a, a câmera tem né, obras de arte espalhadas pelo pelo pela vários por vários ambientes da casa né
1: uhum. é, então é. você
0: tem no salão no salão verde no salão negro você tem obras é, em, em vários corredores enfim a, que que, que uhum. diferencia essas obras do que do que a gente tem no museu é, é, é às vezes vocês fazem por exemplo troca de, de peças ou as peças são permanentes no espaço em que elas foram colocadas, é, ah, como é que funciona isso, essa curadoria? É, assim? Aí
1: cabe até uma explicaçãozinha que às vezes a maioria das pessoas associam museu sempre a um espaço físico, né? aquele espaço da exposição fechado, uhum. e na verdade o museu é muito mais do que isso então ele vai as atividades do museu eles vão desde a escolha dessas peças que vão fazer parte do acervo a sua pesquisa o seu cadastramento e o gerenciamento, para então ela ser exposta ao público. E essa exposição pode ser tanto numa exposição física, quanto numa exposição online ou em outros tipos de publicação. Publicação de livros, em vídeos. Então essa seria a devolução à sociedade daquilo que foi coletado, e estudado e preservado. Uhum. Então, aqui na Câmara, o nosso diferencial é que nós não temos um único espaço de exposição, mas o próprio palácio inteiro é a nossa grande exposição. Então, nós temos alguns espaços, sim, que são de exposições temporárias, mas o palácio, a sua arquitetura e as suas obras de arte integradas também fazem parte dessa exposição. Então, nós temos algumas obras como o de Cavalcante, que fica no Salão Verde, temos o de trás de Mariana Terretti, é, os antulejos de jato do vulcão, então todos estes compõem todo o nosso acervo artístico da casa.
2: Uhum. E,
0: e aí, no caso, a, existem, né, a, vocês, por exemplo, têm um trabalho muito bacana também com artistas contemporâneos, com exposições, é, você falou das exposições temporárias, né? Algumas hum, delas sim. trazendo artistas contemporâneos, inclusive aqui para o décimo andado do Anexo 4 e outros espaços, uhum. né?
1: Isso. Nós temos um edital que ele abre todo ano para artistas e instituições que podem se inscrever. E esse edital dos inscritos são selecionadas por uma comissão curadora que vai escolher essas exposições que vão ser feitas no ano seguinte. Então, a gente sempre traz artistas que, são, que estão crescendo, artistas de relevância para o nosso cenário nacional. E essas obras são expostas né, nessas exposições temporárias. E, geralmente, essas alguma parte dessa exposição é doada para o acervo do museu, então passa a fazer parte do nosso acervo essas obras que foram selecionadas pelo edital e aí compõem os espaços administrativos da casa também
0: bacana né, você passa pela pela câmara como um todo, você vai ter obra de arte para vários vários espaços, isso é muito legal
1: Sim, Luciana e às vezes para quem está aqui na câmara às vezes uhum. pode ser na própria sala né, no ambiente de trabalho tem ali um quadro que não é só um quadro, né? é um acervo do Museu da Câmara.
0: Nossa, é legal demais. Luciana, é, o, o ouvinte nosso que vai visitar o, o Google Arts, vai visitar também né, através do tour virtual, é, uhum. o que, que você recomenda, o que, que você diz que olha, essas, essas peças você não pode deixar de ver se você for fazer uma visita ao acervo das obras de arte da Câmara dos Deputados?
1: Assim que você entra no site, ele já te mostra as histórias, né? Que seriam essas exposições online que tem. Então, elas têm alguns temas... Nós temos, além dessas duas que saíram agora, nós temos também exposições sobre o Palácio Tiradentes, né? Que era a Câmara dos Deputados antes de vir para Brasília, ainda no Rio de Janeiro. Uma exposição sobre presentes protocolares, que eu particularmente adoro. Uhum. E também sobre a arte e a arquitetura na Câmara dos Deputados. Então, essa questão da da relação mesmo da arte compondo a arquitetura sendo indissociável e quando você desce um pouquinho mais a página você vai ver os itens item a item do acervo que está digitalizado
2: ah, e aí você pode
1: estar escolher como organizá-los mas tem itens muito interessantes né? vale a pena passar um, os olhos por todo o acervo
0: e você e você falou em em, em palácio tiradentes né ah. Quer dizer, uhum. essa, essa questão, da desde quer dizer desde que a Câmara estava no Rio de Janeiro, é, já já havia também uma preocupação com a questão arquitetônica, ou isso isso é mais próprio da Câmara depois de Brasília?
1: Não, o Palácio Tiradentes foi o primeiro palácio que foi construído especificamente para abrigar a Câmara dos Deputados, uhum. que antes se utilizava algumas construções adaptadas. Então, tudo, desde a sua construção, todas as suas referências arquitetônicas, o um mobiliário... O, todos os objetos de decoração foram comprados e mandados fazer especificamente para o Palácio Tiradentes. Então, são itens únicos e próprios do Palácio Tiradentes. Então, isso é, é muito interessante também essa preocupação de algo especial, né? algo uhum. único para a Câmara dos Deputados. Para a Câmara dos Deputados. E teve
0: alguma coisa que veio de lá para cá,
1: Luciana? Tem, nós temos um grande acervo do Palácio Tiradentes, nós temos as poltronas que eram do plenário, que também são lindíssimas e que está na exposição, vale a pena dar uma olhada.
2: Uhum. Nós
1: temos alguns vasos, é, vaso galês, que também é muito famoso. Nós temos material mobiliário também, de escritório. E a chapeleira, que é geralmente um, um item que chama mais a curiosidade que é o que deu nome ao espaço da chapelaria, né? Que é onde que até
0: hoje ligavam, é que até hoje se chama um chapelaria, chapéu. né? Exatamente até hoje exatamente. a gente fala que a grande a portaria principal da Câmara dos Deputados a gente chama de chapelaria até hoje que é exatamente onde se uhum. e, 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 se deixava os chapéus, né? Por isso esse nome uhum. é onde as pessoas deixavam seus chapéus, interessante uhum. demais. E nós
1: temos as chapeleiras do Palácio Tiradentes também
0: no nosso assunto. Muito legal isso. A chapeleira não está na chapelaria, né? Ou tá? não, não, não tá. É? Ela fica ela... só
1: na nossa reserva fica... técnica por motivos de conservação. Conservação, então, né? Claro. É, uhum. Periodicamente, quando tem alguma exposição, ela faz parte dessa exposição.
0: Ah, bacana demais. Podiam colocar uma chapelaria lá na <risos> chapel... é. a chapelaria. Pensar, a né? gente... Um pra, gente... pra gente voltar a usar chapéu, vai ser é engraçado, <risos> mesmo, é divertido, né? É, Mas
1: pra é... esse sol daqui de Brasília seria bom.
0: Até que seria bom, né? Não seria mal usar um chapéu, não. Ai, meu Deus, tá uhum. certo. Luciana escanapieco conversando com a gente, ela que é museóloga aqui da Câmara dos Deputados, falando um pouco sobre essa, essa parceria entre a Câmara e o Google Arts. Luciana Escanapieco, quero agradecer demais a sua participação aqui com a gente no nosso Feijoada Completa. Obrigado por, por aceitar o nosso convite de Eu falar com a gente. E até uma próxima oportunidade, sucesso no seu trabalho e parabéns pelo trabalho de vocês.
1: Obrigada, um abraço.
0: Muito bem, tivemos aí a participação da Luciana Scanapieco conversando com a gente, falando sobre essa exposição, portanto você pode conferir lá no Google Arts, muito legal. Bom, agora a gente vai tocar uma música, fechando o programa de hoje é uma música que faz parte do filme Mudança de Hábito 2, e um dos aniversariantes também dessa semana, dessa sexta-feira, dia 26 de novembro é o Ryan Toby, esse garoto que na época tinha 15 anos de idade quando gravou a música e fez o filme também Mudança de Hábito 2, surpreendendo todo mundo cantando lá. Happy Day! A gente vai ouvir aqui no nosso programa Feijoada Completa de hoje, que teve a produção da Lucélia Cristina e da Cláudia Dibert, teve também os trabalhos técnicos do Milton Santos e a apresentação Minha Edson Júnior. A gente volta na semana que vem com mais Feijoada Completa. Grande abraço pra você e até lá!
3: Jesus 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 Happy day, oh happy day when Jesus was.